0: deseamos disfruten nuestro episodio bueno pues muy muy buenas tardes a todos y a todas para quienes nos están escuchando en esta parte del mundo es decir en latinoamérica muy buenas tardes para quienes se encuentran en europa muy buenas noches les saluda desde colombia karen brujes fundadora de mujeres violeta ¡Feliz de estar el día de hoy con ustedes en nuestro tercer programa de Sin Techos de Cristal! Un espacio que hemos creado para abordar elementos, herramientas que nos permitan avanzar frente a esos miedos o esas, o esas no posibilidades que a veces vemos en nuestra vida y estamos decidiendo y definiendo cómo ir eliminando esas barreras, en nuestra mente, pero también en el entorno, que nos permitan crecer. Desde aquí les queremos dar una apuesta por la igualdad de género, por eso ustedes en nuestros dos anteriores programas y de aquí en adelante siguen escuchando tanto a dos hombres y a dos mujeres maravillosos y extraordinarios que buscan entregarnos lo mejor de sí para nuestro crecimiento. Quiero saludar a mi compañera maravillosa, a mi, mi coequipera equipera desde España, Neida. Neida, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Yo también estoy feliz
0: de estar con, con ustedes,
1: contigo y con nuestros invitados, nuestros grandes invitados que tenemos hoy, como todos los viernes. Eh, bueno, también muy contenta aquí en España, ya con en Madrid ya con plena primavera, pre, pre, perdón, disculpe, plena primavera, este, con todas las vicisitudes de la primavera.
0: Pues qué... Gracias. qué delicia, Neida, que se en primavera nosotros aquí, en esa parte del interior de Colombia, por Cajicá. Un poco nublado, pero con toda esta, be esta bella oportunidad El día de hoy conectarnos con ustedes Para quienes eh, están, digamos, quienes eh, hacen parte de, de toda una, una religión Bueno, pues hoy es Viernes Santo Así que agradecidos mucho con nuestros invitados el día de hoy Porque sabemos que es un día de reflexión Pero también es un día de crecimiento Es un día de nosotros poder entregar lo mejor que tenemos hacia el mundo. Así que quiero, Neida, por favor que le demos la bienvenida a nuestra maravillosa invitada desde España para, nue para el primer segmento de nuestro programa que es Liderazgo Transformador.
1: Ok, con muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a Natalia Fuentes, una madrileña eh, que se ha desarrollado en, en, en el, por allá en el País Vasco. Ella les hablará un poquito más. Y aquí en España, en Madrid, tiene, ah, se le acaba de ir la conexión, me dice, yeah. pero ya se volverá a conectar. Este, Natalia, pues, es una persona con muchas particularidades interesantes. Ella es una persona que, primero que todo, ella es, eh, nos plantea que es una madre de vocación y buscó hasta tener a su niña es una madre soltera que pues vive una serie de experiencias con su niña que tiene tres años y además de eso o al lado de eso ella ha sido muy estudiosa y estudió tanto psicología como marketing y estuvo involucrada en el desarrollo de empresas muy importantes de telecomunicaciones aquí en en España. Y de dentro de todo ese bagaje de experiencia. A, a ver, Natalia, ¿ya te logras conectar?
2: Sí, ya estoy aquí, no sé si se me oye. Sí, se te oye, perfecto. Se te oye perfecto. Ah, perfecto. perfecto. Qué bien, porque estaba un poco en pánico diciendo, que de pronto se me ha ido la conexión. No puede ser. Bueno, a todos nos pasa, pero no sí, te preocupes. Perfecta. Aquí está, es estás el...
1: dando un pequeño briefing de tu, de tu currículum. Ajá. Y, digamos que por lo que estamos, está Natalia con nosotros, tiene que ver con el desarrollo empresarial y uh -huh. que tiene en estos momentos desde hace ya seis años. Tiene un uh -huh. express de eh, sustentable, de digamos, de bio, bio sustentable, y dicha empresa tiene que ver con todos los elementos que muchas veces descuidamos y que dejamos. Eh, aunque tengamos muchas inquietudes con respecto al planeta, muchas veces no tomamos en cuenta la cantidad de elementos que le, digamos que le echamos al planeta mismo, a la Tierra, este, desde... Con, con lo que usamos para el aseo tanto personal como el aseo este, de todos los elementos del hogar y entonces uh -huh. eh, eh, se ha dedicado a esto y por eso la hemos invitado a nuestro segmento de liderazgo transformador porque consideramos que este, estos emprendimientos empresarios que ya tienen seis años como es Natalia, eh, en Natalia esta, en, en esta búsqueda de cada vez eh, cuidar a, la, a las personas y también cuidar al planeta. Porque sin planeta no hay seres de humanidad y sin los seres de humanidad tampoco habría, habría planeta. Entonces las dos cosas. Este, es un intercambio que Natalia tiene muy presente. Y uh -huh. te doy la palabra Natalia para que tú este, nos hables un poco de ti, más, un poco más de ti, y nos uh -huh. introduzca en esta... ...en esta experiencia que tú estás llevando con tanto éxito.
2: Pues muy buenas tardes a todos, desde aquí bueno bueno ya buenas noches, se acaba de hacer de noche en España. Eh, eh, lo, lo has eh, explicado muy bien Neida, efectivamente eh, desde de, de siempre he tenido una inquietud... ...por el cuidado del planeta y las personas... Bueno, una de las cosas que me habrán escuchado muchos clientes míos es que yo eh, eh, vendo conciencia no eh, es, mi, es mi objetivo principal el, el despertar de la conciencia hacia cómo eh, eh, utilizamos eh, y, y qué hábitos de compra tenemos y qué efectos tienen esos hábitos de compra en, en el medio ambiente no el impacto que tienen en el medio ambiente y también en las personas creo que, bueno, eh, tanto por cómo se ha hecho el marketing como el tipo, la, la tipología de empresas que, que, que han ido desarrollándose a lo largo de los últimos 50 años, es un poco nuestra historia reciente, la que todos tenemos más presente, eh, bueno, eh, se ha descuidado eh, todo el tema de a dónde van, por ejemplo, eh, los plásticos que eh, compramos a diario en objetos y de productos cotidianos, ¿no? como pues, pueden ser los detergentes o una crema, una pasta de dientes. Eh, y creo que es el momento de hacer toma de conciencia eh, urgente. ¿Por qué? Porque eh, ahora ya sí nos eh, estamos dando cuenta y hay estudios que demuestran que, bueno, pues que están siendo muy afectados sobre todo los animales de, del mar y también los animales terrestres. ¿no? Vemos cada día pues, cómo eh, las tortugas eh, se atragantan y se mueren eh, al comerse una pajita en el fondo del océano, ¿no? en medio del océano. Este tipo de, de cosas, eh, bueno, yo fui muy, 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 muy consciente, o sea, sentí internamente la necesidad de hacer algo eh, para, para esto, no para el planeta y luego también para las personas porque muchas veces, muchos de los productos que utilizamos tanto para limpiar el hogar como para aplicarnos directamente al cuerpo pues suelen tener eh, productos eh, químicos, sintéticos que, que nos afectan directamente, ¿no? creando por ejemplo alergias seguro que todo el mundo conoce a alguien que tiene alergia, ¿no? eh, a, algo, a un producto eh, facial o a un ingrediente o creo que este tipo de alergias pues eh, son un poco consecuencia de el abuso, el uso y el abuso de eh, productos que no son convenientes, eh, ingredientes también que no son convenientes para para pues, para las personas, ¿no? Eh, bueno, yo inicié eso, mi, mi carrera empresarial hace eso, casi seis años mm -hmm. con la idea de hacer algo para el planeta y también para las personas. Eh, lo que más me inspiró es que, bueno, a mí me horrorizaba cada vez que iba al supermercado y veía en los lineales tantas botellas de plástico, tanto en bebidas, por ejemplo, pues como el agua o Fanta, Coca-Cola... Eh, todas estas eh, bebidas eh, refrescos y también todos los eh, detergentes. Me, 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 sobre todo me, me, me agobiaba el, el no saber dónde iban a parar, ¿no? También me pasa un poco con, con todos los eh, productos, de, por ejemplo, los, eh, la, las radios, eh, los, estos eh, aparatos electrónicos que cambian tanto de moda a los dos años ya los tenemos que sustituir y no sabemos dónde van yo no sabía dónde iban no entonces eso me, bueno, me, me empezó a, a inquietar mucho y, y empecé a, a hacer algo por, por el planeta algo por, por o sea, empecé a pensar qué es lo que se podría hacer más inmediato empecé con el tema de los detergentes a granel eh, que son ecosostenibles vale eh, eh, empecé con, con una marca abrí mi tiendecita y de ahí eh, empecé a, a investigar eh, qué posibilidades había para um, obtener eh, el mismo resultado, el evitar eh, la compra de plástico también en productos de cosmética. Entonces, bueno, pues empecé a investigar y vi que era posible tener un champú que fuera sólido y tuviera el mismo resultado que uno líquido, que es el que no sabían vendido eh, hasta ahora la industria, ¿no? o por ejemplo un gel sólido o una pasta de dientes sólida o en tarro de cristal, es decir siempre buscando soluciones a, eh, al, a la compra de productos que, que tuvieran plástico, no evitándolos. Eh, he, he visto y he formado parte del cambio en, sobre todo en este país y yo creo que también a lo largo de, del mundo porque yo que tengo la tienda en el centro de Madrid pues tengo mucho contacto con muchas personas eh, multirraciales, cosa que me parece una maravilla de lo cual estoy muy, muy orgullosa eh, a través de lo cual conocí a Neida que es maravillosa mujer y, y bueno, eh, sé que es un cambio que se está, eh, que, que está siendo bastante rápido en, en el mundo entero. ¿no? Sí. Eh, es un cambio que, bueno, que ya se está dando, que ya se están formando y creando eh, tanto tiendas como la mía, como empresas también de productos que cuidan al planeta y también cuidan, la, cuidan a las personas. Empecé con la tiendecita con una marca que no era mía, pero recientemente he creado mi propia marca de detergentes para también controlar eh, la fabricación de estos, los ingredientes y, y bueno poder mejorar, hacer mejoras constantes con, el, con los productos. ¿no? Y, y bueno, es un poco así lo que se me ocurre. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que os cuente algo también
0: Claro que sí, no, pues está maravilloso Natalia, porque eh, tú ya nos estás compartiendo no solamente de preocuparte, ¿cierto?, de, de haber tomado conciencia, sino de ir a la acción y de ir a la acción generando una oportunidad colectiva, porque no solamente es cuando estás en casa y haces algún tipo de... de eh, de poner los residuos, de hacer una buena clasificación de residuos, que eso lo podemos hacer todos, sino que tú decidiste tomar acción y comenzar a crear algo que impactara de manera más colectiva. En ese sentido, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de aceptación o de, o de o contando con detractores. O sea, ¿qué ha pasado en el proceso de monter a tienda? Al principio te decía, una tiendecita, hoy en día ya tienes tu propia marca ¿qué le aporta al medio ambiente? Entonces, cuéntanos un poco de ese proceso.
2: A ver, eh, ha sido algo eh, muy paulatino y ha sido algo duro, ¿no? Eh, ha sido duro, digo, porque, bueno, pues al principio yo, um, claro, para mí era en Madrid, que es una ciudad grande, no sabía dónde eh, colocar la tienda para generar más impacto. Entonces yo, viviendo en las afueras, decidí montarla en el centro de Madrid porque lo que quería era hacer una irradiación desde el centro de Madrid hacia todo Madrid también hacia toda España o sea fue un poco mi idea que yo creo que es donde yo emito mi energía
0: que, mm. que
2: afortunadamente soy consciente de que llega eh, entonces al principio eh, bueno eh, era difícil porque nadie entendía eh, cómo se podía comprar el detergente, nadie entendía qué era la tienda, porque claro, era una tienda que tenía unos bidones con grifos, y ponía el detergente, pero como es un formato que no es, era cero habitual por entonces, pues la gente no, no entendía muy bien, y bueno, pues poco a poco eh, empecé a, a explicarlo en la tienda, a contarlo, de ahí hubo boca oreja, lo que llamamos en España boca oreja, no sé si por eh, vuestras latitudes eh, se denomina igual como de boca en boca de diríamos de boca aquí en boca. <risas> vale. pues eh, el boca a boca se, hizo, se fue haciendo un poco más popular y, y empezó, eh, empezó a llegar más gente eh, hoy en día también es eh, por ejemplo el tema de la pandemia a mí me ha ayudado mucho porque eh, veo claramente que ha habido un cambio enorme en, en la sociedad eh, donde, bueno, creo que hemos estado más tiempo para, para estar con nosotros mismos y ahí creo que ha habido un, un, un toque de conciencia importante no solo en nosotros, sino también en, lo, en nuestro entorno y cómo hacemos las cosas y cada día me viene gente diciendo que quiere hacer ya el cambio que ya, ya ha tocado fondo en este sentido y que quiere hacer el cambio entonces fue un poco así que, paulatinamente, a ver, eh, yo al principio no podía vivir de la tienda, pasaron dos años hasta que yo vi un poco la luz económica, pero aunque parece que nunca va a llegar el momento, mm -hmm. y parece que, eh, claro, que tienes que poner un montón de dinero, ¿no? Y tienes que hacer una inversión grande, no de, solo de tiempo, sino de, de dinero, y también eh, personal, de tu... Eh, de tu pasión de, 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 la, de, de, de la creencia ¿no? en, en, ese en ese proyecto para mí el, el, eh, eh, o sea, lo, lo que hay que tener es claro el, el proyecto hacia dónde te diriges cuál es tu, tu objetivo y centrarte en el objetivo eh, si económicamente las cosas no van tan bien eh, ya vendrá ya vendrán tiempos mejores eh, ahí la verdad es que tengo que agradecer a mi familia a mis amigos y a mis amigas porque he tenido un apoyo y una ayuda impresionante en ellos eh, porque bueno era duro no eh, eh, tener que salir y bueno pues decir no no puedo ir a tomarme un café pero mm -hmm. tener amigas y amigos que te invitaran a ese café ¿no? que te dijeran, vale, hoy no tienes para este café no pasa nada, yo hoy te invito a café ya me lo invitarás, ya me invitarás tú yo ¿no? además, paralelamente un poco lo que ha contado Neida eh, bueno, cumplí también mi otro sueño, este era un sueño ¿no? el crear una, una empresa y para, para tener un impacto real en, en el mundo yo me siento que soy un ser que he venido aquí eh, a, a la Tierra para, para crear un impacto positivo ¿no? en, 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 la, en la vida y, y, y no que mi vida pase y que no haya hecho nada en lo que yo haya tenido una conciencia y en lo que yo haya tenido una necesidad interna de hacer algo por el mundo, por las personas, algo, ¿no? Y, y bueno, una de las cosas era ser madre y, y bueno, eh, veía que llegaba el momento en el que podía... Eh, no, no, no llegar a cumplir ese sueño y decidí tenerlo por mi cuenta tenerlo yo sola entonces, fíjate, parece mentira ¿no? que eso puede generar más miedo pero en mi caso eh, es, fue el tener tan claro que yo quería eh, tener una empresa eh, para crear ese impacto positivo en el mundo y también ser madre y mm. eh, arranqué con mis dos sueños a la vez y el ser madre eh, a mí me dio muchísima energía, muchísimo poder eh, interno para poder enfrentarme a, pues, a, a todas, todos los problemas y todas las, eh, bueno, to, to, todas las eh, escaseces ¿no? que he tenido y bueno que sigo teniendo, ¿no? Porque esto es, porque esto es eh, continuo. Karen, no sé si he respondido a tu pregunta.
0: Me encantó, por supuesto.
2: Sí. Ah. Y yo quería, eres, parece mentira, ¿no? Que en muchas, porque luego, bueno, he tenido mucho apoyo también, eh, eh de agradecer también en público a una mujer que es eh, hoy en día, bueno, una mujer y su marido, los abuelos de mi hija. Y cuando cuento un poco la historia digo que mi, mi, mi hija tiene unos abuelos adoptivos, ¿no? Mucha gente que dice anda, no sé cómo se hace eso. Yo, no, eso no se hace. Eso es un regalo que, que te da la vida, ¿no? Que te da el cielo un regalo, y la verdad, eh, o sea, lo que quiero decir es que cuando, mi experiencia es que cuando crees que va a haber eh, un impedimento delante por hacer algo que puede sonar un poco grotesco, un poco, eh, ¿no?, lanzarse al, 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 a la piscina con el agua vacía, con, ¿no?, con la, sin saber si la piscina está vacía o llena, uh -huh. eh, cuando te lanzas a hacer algo así, eh, al final eh, aparece la red, ¿no?, o aparece el agua hay eh, detrás eh, siempre aparece algo que te ayuda a que tu camino sea más fácil más más, eh, más enriquecedor que en ningún otro momento ¿no? de, de tu vida es, es maravilloso es maravilloso constatarlo ¿no? porque bueno po podemos escuchar a personas que nos cuentan algo así como como si fuera algo mágico, ¿no? Que yo creo que la vida es muy mágica. Uh -huh. Pero creo que hay que apostar por, por, por verdaderamente por lo que tú crees, por lo que nace de ti, de tu interior. Y, y ahí es cuando aparece la magia verdadera. Ahí es cuando aparecen los regalos de, de la vida. ¿No? Yo, yo lo siento así. Mm, yo quiero... Yo quiero
1: comentarte y preguntarte algo Natalia porque me tienes muy emocionada con todo lo que sí. estoy escuchando. este y bueno y por eso te invité también oh. al programa creo que nos transmites muchas cosas que estamos buscando que a través de este programa la gente las escuche y las escuche de gente real que hace cosas reales como tú uh -huh. y, y yo, yo quiero decirte que, bueno, has hecho un compendio de cosas muy interesantes, como, por ejemplo, eh, se habla de que los líderes transformadores los líderes que realmente hacen algo por, por los demás eh, son personas que tienen una de las características que, que tienen muy concreta es el coraje y la valentía para eh, emprender, lanzarse, arriesgarse, hacer cosas eh, que para algunos podrán sonar como locuras o en un momento sí. determinado como cosas muy difíciles de alcanzar. Y, y yo aquí quiero pasar un instante, porque fíjate que eh, en algún momento yo escuché el año pasado que se ha hecho una investigación, que se eh, han hecho varias investigaciones en el mundo, pero que aquí en España y en Europa se hicieron investigaciones de las de las ciudades más contaminadas de los de cada país en las ciudades más contaminadas de cada país por ejemplo en el caso de España una de las ciudades más contaminadas es lamentablemente esta hermosísima ciudad que es Madrid oh. y se decía que había una relación directa entre eh, entre la ¿cómo se llama? entre la, la contaminación y el, el virus y la expansión del virus ¿no? Oh. Y el hecho de, de que tú digas en este momento que lo que tú estás haciendo te confirma incluso con la pandemia que es lo que tienes que hacer con relación uh -huh. al tiempo. Este, uh -huh. Yo creo que, que eso es un mensaje y una cosa importantísima que nos dice que no nada más nos preocupemos por, bueno, por, por sí, por la vacuna, esto hay que hacerlo y por la... Y por cargar la mascarilla y todo, cumplir con las normas, todas estas, ¿no? Sino que también tenemos que empezar a revisarnos este, cómo está nuestra relación uh -huh. con el ambiente. Uh -huh. Para que esta pandemia y otras que puedan venir, las podamos
2: este, resolver. Uh -huh. Mira, para mí, eh, hasta para mí, bueno, yo llevo muchos años de, de búsqueda interior eh, personal y de transformación individual o no sé, ya lo sabes por alguna conversación que hemos tenido de estas nuestras, neida que hemos hablado un montón y para mí vamos a ver, esta, esta pandemia para mí lo que significa es, eh, lo que nos está pidiendo es eh, un poquito más un poquito de silencio, un poquito más de vivir hacia adentro y no tanto hacia afuera eh, y el camino creo que es Mirar hacia adentro en silencio y escucharnos, porque las necesidades de cada uno están dentro de cada uno. Creo que muchas veces no nos sabemos escuchar, no nos damos ese tiempo, no nos damos ese regalo de escucharnos hacia adentro eh, eh, sin influencia de, 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 de lo que ocurre fuera. No, de, 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 de las personas de, hacia, de, de afuera, de lo que está ocurriendo afuera. Creo que la búsqueda de cada persona está dentro. Eh, cuando tú puedes poner en marcha esa escucha interior, eh, eh, y, y solo tienes que escucharte y saber, o sea, para saber hacia dónde ir, para saber qué es lo que tienes que hacer. Eh, creo que ese, esa, esa voz interior es la que te va a decir que no tienes que tener miedo o que puedes arriesgarte, o que puedes arriesgarte. Yo, fíjate, uno de mis miedos es llegar al hecho de muerte y arrepentirme de no haber hecho algo. Ese es uno de mis mayores miedos. Por eso, eso es lo que eh, me da mucho coraje para, y valentía para, para lanzarme a todos los proyectos que me he lanzado y arriesgarme bueno como os contaba un poco en, en, mi, en mi resumen de historia eh, eso. yo estudié primero Bellas Artes, luego me fui a, a, a Londres a vivir un año para encontrarme a mí misma para, para, para aprender cosas que no me habían enseñado en la escuela, ¿no? en el colegio, en la universidad y cuando regresé pues eh, seguí mi búsqueda eh, he hecho he trabajado un montón de, de cosas yo cuando, cuando estudié la carrera la gente me decía pero Bellas Artes, pero ¿qué salida tiene eso? eso no tiene ninguna salida y con los años me he dado cuenta que la salida no te la da una carrera la salida te, te la, te, la tienes tú tienes tú en, 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 tu, en tus manos está la salida que tú quieras darle a tu vida o sea, mmm, Bellas Artes, yo la estudié no porque, quería, no porque quisiera ser artista, sino porque yo quería desarrollar la creatividad. Y con creatividad creo que se va a cualquier sitio. O sea, yo he sido secretaria, he sido azafata de una aerolínea eh, y luego he sido, eh, bueno, me he puesto intermedio en una empresa importante en España de telefonía. Soy parte de la creación de, de esa marca. Y cuando salí de ahí. Mm, sabía que empezaba de cero pero sabía que empezaba algo con eh, para implantar mis valores mis creencias y para poner un poquito de, de huella en, en, en el mundo por lo menos en las personas que, que me rodean cada día y creo que esto es lo que hace que tenga clientes fieles
0: me encanta y amigos pues natalia de verdad que mm. vas a ser invitada en un siguiente programa porque pues este perfecta. Esta reflexión tan hermosa que nos estás compartiendo hoy, no solamente en términos del de, o sea, liderazgo, que es algo que tiene que nacer en nosotros, cierto, que tenemos que exponenciar, que tenemos que lograr encontrar ese brillo para que nuestra vida tenga magia. Quiero, Natalia, para que cerremos, por favor, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales para que las personas te sigan y vamos a volverte a invitar.
2: Eh, muy agradecida, Karen, de tus palabras. Pues mira, eh, de momento tengo eso eh, eh, presencia en redes sociales. Mi marca es Cleanup Bio eh, y la red social es arroba Bio, tanto en, en Facebook como en eh, Instagram. Y en breve voy a sacar mi web. Eh, de momento será solamente web informativa con bueno, todo el contenido de un, bueno, un montón de contenido que yo he creído que, que era importante lanzar para que se me conociera y, y, y en breve también tendré la, la tienda online para poder llegar a, a, a distribuir mi, mi propia marca, que, que es lo que yo quiero. Quiero que, que ahora mismo mi objetivo es que haya un montón de tiendas donde se pueda vender a granel, donde se haga conciencia del consumo que estamos haciendo de productos de limpieza, cosmética y utensilios que se consuma menos plástico no es, que, no es potenciar la, la, eh, el reciclaje del plástico sino que se fabrique menos que se consuma más productos sin plástico y menos dañinos para las personas también
0: Maravilloso, pues Natalia queremos que nos digas por qué dejaste nos dejas la canción Living in the Moment de Jason Marks, cuéntanos
2: de Jason Marks soy una fan de Isomar, me parece un hombre no. muy que, que, que está elevado, o sea, que está
0: vibrando sí. en, un, en un... Yo también lo amo, por eso me encantó esta canción. <risa> sí,
2: sí, sí. Entonces, Living eh, in the Moment es una canción que, que creo que me puede eh, definir, definir. Eh, y es un... A ver... Para mí eh, la clave está en vivir el momento, el vivir este instante, este instante, y vivirlo como él lo canta, vivir en paz, con, con el corazón en paz, con amor, con esas cosas que pueden sonar muy cursis, pero porque se les ha puesto esa etiqueta, pero verdaderamente creo que es el único camino, que ahora mismo tenemos que conectar con nosotros mismos y nuestro interior, eh, es el amor Ay, es oh,
0: que maravilloso pues Natalia te queremos agradecer que nos hayas acompañado el día de hoy desde España y bueno continuaremos esta conversación porque tiene mucho sentido desde el liderazgo transformador vamos a dejarles escuchando 30 segunditos la canción de Living in the Moment mientras nos preparamos para nuestra segunda invitada del día de hoy, una mujer a quien van a adorar y ahorita les voy a compartir alguien que está en Chipre y nos va, es una mujer que, como le digo, nos enseña de verdad, así como Natalia, a vivir aquí en el ahora, pues nuestra invitada que viene nos enseña a conectarnos y en el cómo lo hacemos. Así que no se pierdan, ya continuamos. Bueno, pues estamos empezando nuestro segundo espacio de Sin Techos de Cristal con una mujer maravillosa y ella les voy a compartir, ahorita les comparto un poco de su, de su currículum que es extraordinario, de esas mujeres que se deben admirar, que se deben querer y que uno quiere tener cerca. ¿Por qué? Viola Edward es quien nos ha presentado con Neida Wasamukari. Viola es quien ha hecho la magia Para comenzar este programa Y para comenzar a con esta conexión tan bella Que ustedes están escuchando Todos los viernes Pero que también después van a descubrir eh, con el tiempo En un producto que vamos a sacar De la mano en conjunto Con Neida y con Viola Así que yo quiero compartirles Y quiero quiero que ustedes, por favor Como siempre digo, vayan y googleen ViolaEdward.com Ella es experta en bienestar Y salud mental Con 30 años de experiencia Es autora de dos libros Respirar el ritmo del éxito Y el bestsellers en Amazon ¿Quién hace la cama? Ambos están traducidos al español y es coautora de 11 libros más. Ella es co-creadora de eh, Grid Academy. Además, hace parte de muchos consejos de administración de varias revistas y ONGs y es embajadora de los derechos humanos y de la equidad de género. Habla tres idiomas, inglés, español y árabe. Además de ser una líder multipremiada, incluyendo un doctorado honoris causa como mujer aspirante y contribución sobresaliente a la mentoría. Viola comienza su experiencia laboral muy, muy joven y en este proceso ha venido viajando y ha venido encontrando en el desarrollo del trabajo en diferentes países la riqueza para hoy en día ser una de las mujeres más importantes en términos de networking internacional para mujer reconocida con grande con una experiencia maravillosa, una mujer que busca que todas crezcamos, una mujer que está enfocada en hacernos brillar. Viola, bienvenida, agradecidísima que hoy nos estés acompañando en Sin Techos de Cristal. Gracias a ti, Karen. Hola, mi querida neida
1: Encantada de estar aquí con ustedes. Es un poquito tarde por aquí, pero encantada de estar con ustedes. Bueno, yo, yo, quiero, yo quiero, antes de que Karen este, intervenga nuevamente, quiero agradecerte a ti y, y decirle al mundo, pues, a los que nos escuchan, que eres una de mis amadas amigas de más de 30 años. Así que, este, pues, no me queda más que estar agradecida a a Dios y, a, y, a, y al mundo y al universo, el que tú estés aquí con nosotros hoy. Mil gracias, mi amor, y tú eres también una de mis amadas, así muy, muy queridas, muy una, una hermana, bueno, del alma. Y muchas gracias.
0: Viola, ha creado este programa tan bonito. A ver... <risa> Ay no, pues qué bello Viola, muchas gracias porque Tú eres una mujer que inspira Hace poco, y les quiero compartir eh, Finalicé una formación Que Realmente son de esas formaciones Las cuales nos permiten Transformarnos, las cuales eh, A mí, pues eh, Como en la cotidianidad Y en todo lo que he vivido en este tiempo De, de confinamiento, ha sido De los elementos O, me, o, he, o he podido tomar, retomar grandes elementos de GRID Academy. Así que vamos a hablarle y vamos a contarle, vamos a compartirle a quienes nos están escuchando en este momento, Viola, qué es GRID Academy, pero también cuál es el método que han creado las hermanas Edward. Muchas gracias, Karen.
1: Eh, GRID Academy es una nueva empresa que generamos Laila y que creamos Laila, Laila Show. Laila es mi hermana y... Eh, y se trata de hacer eh, educación y entrenamiento online y nosotros la estábamos creando con pausa y con, con mucho detalle y con el, 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 lo que pasó con el COVID, pues nos apuramos y lo lanzamos rápidamente para poder atender a nuestra clientela y porque es un producto necesario en estos momentos de incertidumbre, y de, y de encierro de alguna forma. Entonces, GRID funciona como una franquicia y tiene un programa que es de desarrollo personal y que, que hace lo que, lo que significa el acrónimo, el acrónimo de GRID, que es grandeza, recurso, inspiración y transformación. Es como llegar a nuestra propia grandeza de nuestros propios recursos eh, y eso lo tengo yo desde hace mucho tiempo, cómo es nuestro capital inherente, estos recursos que tenemos, que son nuestros dones, nuestros regalos, que se convierten en talentos cuando los vamos nutriendo, eh, que para inspirarnos, para inspirar a otros y también para inspirar la vida, porque Laila y yo somos trabajadores de la respiración, breath workers, y trabajamos mucho con la respiración consciente y conectada, y esa es la forma como lo incluimos aquí, y todo hacia la transformación eh, eh, sostenible, porque de, de una u otra forma los cambios ocurren en nuestras vidas. Y bueno, queremos que estos cambios ocurran de una forma alineada, bonita, que nos sostengan en, el, en la salud y en el éxito que queremos, pero también que sean alineados con lo que, con lo que la, la, la familia necesita, la comunidad necesita. Y, y el planeta necesita. Por eso que eh, el eslogan nuestro es, es um, Respirando Resiliencia para un éxito sostenido. Porque el éxito no es solo de un día. Es, es, la, es como yo digo, la gente sana no es la gente que no se enferma. La gente sana es la que sale en una enfermedad con, aprendiendo muchas cosas de una forma tan saludable inclusive de la enfermedad además de tener una vida saludable cuando tienen un accidente o cuando se enferman lo que aprenden y la forma como transforman esa enfermedad en otra cosa eso también es salud por lo tanto salud no es solo la ausencia de la enfermedad lo mismo aquí es, es, es. éxito no es solo el éxito de un día o el éxito de, de firmar un, un contrato es como tener un éxito sostenido en nuestras vidas vida, de aprender de las bajadas y de las subidas y, y atrevernos a crear ya, como ustedes ahora este programa tan bonito a conocernos, relacionarnos eh, yo tengo en mi, en mi propósito ayudar en profundidad a una persona cada semana por ejemplo, yo sé que yo no voy a, a poder ayudar a todos pero yo sé que todos pueden ayudar a alguien entonces de eso se trata,
2: cómo, cómo, cómo nosotros eh, transformarnos, eh,
1: sanarnos, aprender, desarrollarnos para poder estar al servicio nuestro, a nuestra familia y a la comunidad. Este es uno de los programas y el siguiente programa es la formación de mentores, coaches que van a poder entonces dar este programa para que se prolifere en el mundo entero y en diferentes siglos. Muy bien. Gracias, eh, Viola. Mira, yo yo quiero volver a un punto que para mí es crucial y que yo creo, siento y lo sé, que tú eres una de las personas que más mm, eh, me ha enseñado en esto, en este en este punto, ¿no? en este planteamiento. Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con el bienestar integral. Porque eh, hoy en día se está diciendo que además todo el confinamiento, todo lo que hemos vivido durante este año y medio con respecto al virus, está creando una situación este, de, de, de desequilibrio y de mucha, de mucho digamos problemas, nostalgias y, y mucha tristeza en, en, en la gente. ¿no? Este, y, y yo sé que, lo que de las cosas que tú haces, todas van dirigidas hacia ese bienestar y hacia esa salud. Entonces yo quiero que nos hables un poquito de algunos elementos así como tips que podemos tomar en cuenta para este, si los practicamos, si los usamos, de verdad este, podamos sentirnos mejor y más, más, más en armonía con nosotros mismos. Sí. Sí, gracias, Nela, por esa pregunta tan importante. Pues miren, estaba justo en, en otra entrevista un poco más temprano y hablábamos en inglés, no, lo llamo yo mental health fitness, es como estar... En, en forma, en la salud mental ¿no? y finalmente estoy tan agradecida que ya no, no hay tantos tabús para hablar de, de salud mental y, y que pueda estar incluida en, 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 en el mundo corporativo, en el mundo artístico en todas partes, por supuesto eso no es nuevo porque yo formé parte del grupo que tenía Neida en los 90 a principios de los 90 en, en Neida con yo consultores y y nosotros ya hablábamos de eso realmente Neida ahora me doy cuenta cuán pionería habíamos hecho cuán pioneras éramos entonces y ya hablábamos de eso no y, y finalmente el mundo está ahora más alineado a nuestro mensaje hace tanto tiempo atrás no eh, eh, la salud mental yo les digo que la salud mental tienen que imaginársela como un órgano si órgano a ti te duele si, si tú tienes un eczema así si a ti se desarrolla una diabetes, si, si tú te caes y te rompes un hueso, no es posible dejarlo para pasado mañana, porque tarde o temprano te va a cobrar una factura muy fuerte. Y nuestra psique, y nuestra, este, la necesidad de, de la salud mental es algo igual, es parecido. Entonces, cuando nosotros eh, estamos muy estancados en una emoción X, y eso nos genera un des desconfort que también genera eh, 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 se desarrolla en, un, en una situación desagradable en nuestras re relaciones en nuestra salud en nuestra familia y hay que atenderlo porque lo que pasa que los paliativos no funcionan Hace, hacen te hacen sentir que te estás moviendo pero regresa al mismo punto y es una rueda que va y viene y regresa está en el mismo punto. Y fíjense que aunque algunas personas me dicen, pero ya yo me acostumbré a esto es que eso no se va a quedar ahí, porque si no se atiende, así como la ruptura de un hueso, si no se atiende, se va a poner en algo mucho más grande, porque entonces va a penetrar otras áreas de la psique y va a alterar tu
2: sueño, va a crear ansiedad, va a crear... Uh, Ata ataques de pánico va a crear depresión y ya entonces no será solo de mentoría o de
1: terapia, ya habrá que ir a al tema de la medicina y todo lo demás, entonces es, es muy muy importante de que si hay alguna historia en tu vida donde está
2: girando y vuelves al mismo punto y va algo, es que tú busques ayuda y hagas todo lo posible para que puedas ascender en la espiral de las emociones
1: no, no necesariamente al, al a lo que soñamos que es perfecto, sino a una, una medida arriba y otra medida arriba, porque a medida que tú vas movilizándote del estancamiento, entonces abres espacio en la vida para amar, para crear, para producir y para conectarte con más disfrute y alegría y agradecimiento por la vida misma. Entonces, esto es muy importante porque sobre todo, cuando estamos en una situación tan colectiva de, de dolor, de incertidumbre, de penas, de pérdidas, la cantidad de negocios que se han perdido, la cantidad de padres que no se han visto cuando están enfermos, la cantidad de cosas que nos ha pasado en este último año ha, bueno, ha aumentado el nivel de agresión, el nivel de depresión, de ansiedad, de... de de, de, de sufrimiento a niveles, bueno, las estadísticas, la, las adicciones, que es otro tema que yo trabajo, ha subido muchísimo, y todo eso genera una violencia hacia uno y hacia los amados de uno. No se limita, cuando, cuando uno no se cuida, no es solo mi cuerpo, mi alma y mi psique a la que yo estoy, no atendiendo, estoy descuidando también a las personas que yo amo. Entonces, es muy importante pedir ayuda, no sufrir solas, solos, y si la primera ayuda que pediste no funcionó, busca otra y otra, y hasta que consigas sí quien te pueda apoyar en este momento de vida en el que estás atravesando.
0: Uy, esto es esto lo que tú nos estás compartiendo. Es una de las reflexiones que nosotros no debemos dejar de lado. Hace unos días conversaba con algunos, algunas personas, algunos adultos mayores, y les decía que hoy estamos preocupados. Estando, es, eh, a ver, inició la pandemia y la preocupación era no saber qué iba a pasar, ¿cierto?, Después comienza el tema de las vacunas y ahora el miedo es porque no se sabe si la vacuna funciona, si no funciona, los laboratorios, un montón de cosas. Pero hay algo que no estamos pensando y es, de nada nos sirve pa pasar este tiempo, ¿cierto?, a, eh, llegar con, con vida, ¿cierto?, y después tener que estar vinculados a una, un hospital psiquiátrico. Porque es importante poderlo poner de manera muy abierta, pero también muy consciente, porque debemos cuidarnos. Viola nos, ha, nos acaba de decir algo que me gusta mucho y es, ya no solamente pensemos en nosotros, en cuidar nuestra salud mental por estar bien, por sentirnos bien, sino también porque cuando cuidamos nuestra salud mental, estamos cuidando a los que más amamos, porque a nadie le va a gustar vernos mal. ¿Cierto? Entonces, esto, esto que Viola nos dice nos Debe, debe darnos, generarnos mucho sentido eh, A mí me, me gusta mucho y, y de las cosas que le agradezco a Viola Dentro de su academia, dentro de su formación Tuvo que ver con lo que hace un momentito nos hablaba Que era el espiral de las emociones Yo no lo conocía hasta que llegué a GRID Academy Y ahí entendí es posible, o sea, todos podemos estar muy felices, podemos estar con una vibración muy alta y de un momento a otro bajar, pero a veces no es tan fácil salir de cuando bajas en la emoción pero cuando tú vas viendo que la última es la depresión pero vas subiendo y dices, ah, no, es que estoy molesto, ya es más fácil al reconocerla, cómo ir escalando y cómo ir como fluyendo dentro de ella en ese sentido, Viola, yo quisiera que nos compartieras qué es lo más importante que ha tenido el, el método que ustedes han desarrollado, qué es aquello que transforma al mundo. Sí,
1: es sentirte rico, realmente rico, porque tus recursos naturales están contigo donde sea que vayas y tu deber es nutrirlos engrandecerlos y ponerlos al servicio de tu vida y también a la de los demás. Yo creo que ese es uno de los aportes más importantes, porque, porque a veces cambiamos de países, a veces nos enfermamos, a veces eh, eh, los gobiernos nos pueden limitar por movilizarnos, a veces... Pero si tú entiendes que tu recurso interno, en mi caso, por ejemplo, mi intuición, mi comunicación, mi capacidad de conectar con personas y conectar a las personas entre sí, y mi capacidad de conectar ideas entre sí y crear otras, mi capacidad creativa con mm -hmm. las ideas y las personas, esto yo lo tengo conmigo donde sea que vaya, sin idioma, no importa que no veas idioma del próximo país, porque ese es mi idioma interno. Entonces, conectarte con eso es tan importante como tener para mí un millón de dólares en el banco, porque ese es mi capital. Entonces, de ese capital es posible que yo logre hacer el otro capital. Pero si yo, no, si yo no me doy cuenta de lo que yo soy, de lo que yo llevo conmigo, las oportunidades se me pueden pasar por frente y no las puedo agarrar porque quizás estoy atrapada en que no soy suficiente, no soy perfecta, me comparo con los demás, lo que los demás hicieron o lograron, y yo no, y no se trata de eso, se trata primero de, de conectarte con tus eh, recursos naturales y luego empezar a nutrirlos, porque un recurso te va a traer otro recurso. Luego, el, el saber cómo es, cuáles son esos pensamientos que todavía heredaste o son de la cultura y que, que todavía te atrapan, te atrapan de vez en cuando y en realidad la mayoría se refiere al que no soy suficiente o, o no voy a poder o todas estas historias que ya sabemos mucho y cómo lograr
2: transformarlas. Luego hay otro punto que es fundamental es que muchos de nosotros pensamos que estamos trabajando por nuestros propósitos, por nuestros
1: sueños y si no revisamos los sueños y también los propósitos y, y los valores que sostienen esos propósitos como bien dice Neida a lo largo de, de mi vida con Neida como, como ella mi maestra yo he ido más y más aprendiendo esto y es lo que uso en mi vida es que muchos de esos sueños o los hemos heredado o alguien nos lo pegó o me pareció simpático que era de mi amigo de mi ex novio entonces claro, la gente trabaja mucho por estos sueños y luego uno si, si no, no los tiene no los logra. Y dos, si los logra, no está la satisfacción porque en realidad no era, no era lo que tú querías, no era el deseo que tú querías. Entonces, trabajamos mucho en aclarar también eso, la importancia de saber qué es, qué es. Y todo eso tiene una metodología y luego, eh, y, y, y luego creamos una metodología muy especial, la ile y yo, eh, que se, la llamamos los lo cuatro grids cada sesión tiene ejercicios de respiración, de pensamiento, ejercicio mental, intelectual y ejercicio de cuerpo. Entonces, a lo largo de esas siete sesiones, terminan con 28 ejercicios que hay que continuar haciendo los resto de la vida, porque es como acudirse los dientes, como ducharse, como que bien uno se, sienta, se siente después. Y, y esa es una, es una metodología accesible, simple, sin perder profundidad y, y eh, 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 lista para todo el mundo. To, todas las personas lo pueden. Perdona, Viola, porque este, nos queda poco tiempo y yo quiero resaltar algo que tú estás haciendo y lo has hecho hasta ahora. Tiene que ver con y lo has ido diciendo, ¿no? Este, el programa se llama Sin, sin techos de Cristal, y realmente lo que tú nos estás diciendo es que nosotros podemos expandir nuestros límites, transformar nuestros límites, esos límites autoimpuestos, esos límites que nos, que nos han impuesto, los que hemos heredado, etcétera, etcétera, no importa de dónde vengan o si están dentro de nosotros. Si nosotros pasamos del pensamiento a la acción, del deseo a la acción, si ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, yo lo veo en mi familia, en mis tías, que tienen más de 80 años y veo que si para ellas este lo que las ayuda es ir a la acción en su religión. Eh, creen en, en su religión católica y son activas en eso. Y el que cree en hacer este, en, en el trabajo personal y lo hace de verdad, y lo practica todos los días, este, eso lo lleva a romper límites. Y, y, y tú nos, ese, nos estás diciendo eso también. Entonces, yo quería de ahí pasar a tu último libro que se llama ¿Quién hace la cama? Este, ¿Por qué eh, ese título? por qué tiene, que, ¿Qué tiene que ver la pareja? Ya de alguna forma nos dijiste cómo se expande todo esto para la, la, con los seres que nosotros amamos, con los que convivimos. Pero, ¿qué tiene que ver el ¿Quién hace la cama? Que es tu último libro con respecto a todo lo que nos has planteado. los Bueno, sí, que, que como, como tú sabes, Lena a mí me costó mucho, mucho, mucho estar en pareja, quedarme en pareja, no entrar a la pareja como, como sabes, sino quedarme en la pareja. Entonces, finalmente cuando tenía 40 años y conocí a Michael, a los 44 me a él, nos casamos, y, y no fue tan fácil porque, bueno, eh, no tenemos mucho tiempo para explicar eso, pero, pero yo tenía, eh, eh, antes eh, trabajaba con, en, en, con parejas, pero siempre les decía, mira, eso, es teórico y espero que las funcione porque yo no, no, no estoy en pareja, pero luego, después de 13 años de estar en pareja, empezamos a escribir juntos eh, varios artículos para, para los periódicos. Y, y luego, ya yo, como ahora que tengo este año, es mi, diez, mi año número 18, creo, eh, ya me atrevo a decir: Sí, estoy también en éxito sostenido aquí en la pareja <risas> Y el de la como, como tú sabes, tú, tú estuviste con nosotros seis meses y tengo una pareja hermosísima, muy bella, muy, muy sólida. Eh, eh, el, el título lo que refleja es que eh, hay una historia conmigo con Michael que eh, yo no arreglo la cama, y si la arreglo no muy bien, pero para él, es, el ingeniero es el proceso meditativo de la mañana. Y, pero yo tenía necesidad de cambiar las sábanas mucho más frecuentes. Entonces, llegamos a un acuerdo que yo cambié las sábanas y él arregla la cama. Y, y, y eso es como un chiste o una metáfora de todos los acuerdos que una pareja hay que hacer para, para que la, la, la pareja funcione. Hay, hay varios pasos. Además, porque, miren, el amor no es suficiente. Ambos, nosotros dos, dejamos muchas cosas para estar juntos. Pero el amor no es suficiente. Si no hay canales de comunicación efectiva, eso también mata el amor, la sexualidad saludable, eh, los valores compartidos, eh, algunos en, en, entrenamientos y cosas divertidas en común y también la distribución de las tareas. Es que es muy, muy fácil hacer yo lo que me gusta y él lo que le gusta, pero hay unas cosas que a ninguno le gusta. Entonces, ¿quién las va a hacer? Y, por supuesto, mantener el aprendizaje, porque el, el aprendizaje continuo no es solo para nosotros como individuos, sino también como pareja. Porque, porque eh, nos envejecemos, eh, tenemos hijos, eh, y se nos cambia el cuerpo, tenemos enfermedades, caemos, perdemos negocios, ganamos negocios, tenemos más, tenemos menos. ¿Cómo aprendemos a lidiar con todos los cambios y los retos y las incertidumbres que la vida nos brinda? Es a través, uno, de seguir aprendiendo, y segundo, de seguir pidiendo ayuda y aprender de esos procesos de consultoría, de terapia, de mentoría, para que, bueno, la próxima vez que pasa, si es algo parecido, ya yo lo hago. Si es algo diferente, igual voy a seguir pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, de eso se trata el, el título del libro, Neida.
0: Bueno, pues... Y también en el
1: este capítulo, al final, hay una poesía que
0: Michael me escribirá O le escribió a otro amor que es la naturaleza. Qué bello, pues Viola, ha sido maravilloso el día de hoy escucharte. Eres sabiduría, eres una mujer muy dada, muy que da, o sea, tú eres de esas mujeres que uno va que vamos encontrando en el camino y como les eh, planteaba al inicio, pone mucha, mucha luz. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? ¿Cómo las personas pueden contactarte?
1: Mi, mi, mi página web es sin este y en la mayoría de las redes sociales,
2: el mismo nombre de Viola Edward o en Facebook Viola Edward Big
1: me van a ver y me van a reconocer. Y también tenemos la página de, para que entren y tenemos varios, ya grids se da en español y ya estamos empezando ahora el segundo nivel en español. Entonces vayan a la página que es Grid Academy. Grid es G-R-I-T y Academy termina en y, punto co Y por ahí se conectan con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio.
0: No, maravilloso. Viola, ¿por qué nos quieres dejar la canción de, eh, de Carlos Vives, El amor de mi tierra?
1: Bueno, porque yo tengo muchas tierras, porque yo tengo, yo, yo aprendí una vez, leí, siempre, yo desde que sufrí las inmigraciones y pensé que no tenía, mis raíces habían sido cortadas, un día aprendí, que un día leí, ya, ya yo lo sabía de alguna forma, pero le leí, era muy bonito, que decía que nosotros no somos árboles, no morimos cuando se nos cortan las raíces, al contrario, llevamos nuestro origen donde siempre que vayamos. Y en mi caso, yo en grantesco mi origen arábico y luego venezolano y ahora estoy en Chile. Entonces, esta canción amor a mi tierra, porque mi tierra es el planeta. Porque esa es la primera razón. Y la segunda, así, con esta canción, yo enseñé a Michael a bailar salsa. cuando estaba en la casa, acordamos que porque escuchaba esa canción, venía a la cocina y le dábamos unos 5 o 10 minutos. Y ahora mi marido, que es inglés, baila salsa muy
0: bonito. Qué lindo, Viola. Muchísimas gracias, Carlos Vives. Oh, me encanta, muchísimas gracias, Viola, por acompañarnos. Y les dejamos. Con un ratito de El Amor de mi Tierra, les confieso que cuando la estaba buscando, qué rico, me encanta también Carlos Vives, me gusta, me... me... Regalarte el olor de los
2: campos, que solo tiene la flor de mi tierra. Voy a robarte el secreto
3: la noche, voy a ser tuyo por siempre, mi negra. Voy a robarte el secreto la noche, voy a ser tuyo por siempre. La fresca que vuelve entre tu espalda y un sol de mediodía. El agua, la corriente, la música que canta cuando te vuelves a Y te daré una noche de cumbia hacia cero cero, cero cero.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo estás, Neida?
3: Muy
1: bien, estoy, estoy nutrida, digamos, por estas dos eh, invitadas tan, tan espectaculares y y bueno estaba yo sintiendo ahorita y pensando este Karen que la cómo digamos la interrelación profunda entre los seres humanos está dada está en donde esté, en donde sea y no importa los kilómetros que nos separen de distancia ni incluso el idioma ni nada como decía Viola ¿no? No, no importa nada somos seres de humanidad pertenecemos a un mismo grupo humano y, y eso significa que la interacción si la queremos, se da
0: la interacción profunda. Pues bueno, este quiero quiero compartirles queremos compartirles que nosotros eh, dentro de nuestro programa en la estructura en la tercera en nuestro tercer segmento está todo lo que es consultoría empresarial. Cada para que ustedes sepan cada mes vamos a tener al inicio de mes vamos a tener son cuatro eh, viernes así que todos los inicios de mes vamos a estar desarrollando o vamos a estar compartiendo la experiencia. Neida Guasamukare es una consultora, es una maestra de la consultoría empresarial. Así que cada viernes, el primer viernes de cada mes, vamos a estar ya conversando y después ustedes van a conocer nuestros siguientes invitados. Así que estos 26 minutos que nos quedan, vamos a estar abordando un elemento muy importante dentro de la estructura organizacional. Neida, por favor, introdúcenos primero acerca del perfil que tienes, cómo comenzaste en el mundo de la consultoría, pero además, ¿hoy de qué vamos a conversar? Ajá, tienes esas dos cosas. Primero te voy a decir que yo eh, pues,
1: estudié trabajo social, como tú sabes, y por esas cosas de las causalidades de la vida, a mí me seleccionaron entre, no sé, más de 700 personas en Venezuela para trabajar con un proyecto de investigación que lo dirigía en su momento David Maclela. Era un estudio sobre las motivaciones del venezolano. Eran, estaban participando, participaron 47 países sobre eso. Y allí yo tuve la gran suerte de tener un entrenamiento que duró dos años trabajando en aspecto en instituciones públicas y privadas con respecto a las motivaciones a, la, a las motivaciones sociales el impulso interno que te lleva a actuar de una forma o de otra y entonces este, ahí aprendí muchísimas cosas y cuando salí de ahí mi, mi, mi proceso natural como proceso natural me fui hacia una institución que se llamaba el INSE en Venezuela que era un instituto de capacitación un instituto de desarrollo de entrenamiento y allí pues estuve trabajando y, y ya me fui al mundo del entrenamiento y del mundo del entrenamiento hacia el mundo de la consultoría o sea que tengo más de 40 años yo tengo 69 años de, de edad y tengo más de 40 años de experiencia en consultoría en empresas públicas, privadas, pequeñas grandes este, instituciones, ONG incluso hasta confederaciones de sindicatos entonces bueno, eh, esa experiencia me lleva hoy a tener como a sentirme, primero, con la responsabilidad de, de alguna forma compartir toda mi experiencia y, 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 y los conocimientos que he ido este, desarrollando a lo largo de todos estos años. Y segundo, como a, a seguir eh, transmitiendo y haciendo algo por mí y por, y por los demás, ¿no? Tal como nuestras dos invitadas. Estuvieron hablando desde sus desde su proyectos, ¿no? Yo también siento eso, esa, ese llamado a mi misión, ese llamado a mi compromiso, ese llamado al, a mi propósito de vida, que no es nada más este, atesorar cosas o estar con la familia o, 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 o resolver mis problemas, ¿no? Sino también es cómo todo eso me puede llevar a, a,
0: a aprender y a poder apoyar a vos. Uh -huh. Bueno, pues... Sí. Neider, de estos encuentros afortunados, maravillosos como les compartíamos antes, gracias a Viola, a esta conexión mágica que nos, que nos hizo Y de los, les confieso, yo también soy trabajadora social, vengo, no tengo tantos años de experiencia laboral, tengo 16 años de experiencia laboral gran parte de ellas estuve vinculada en el mundo corporativo, 11 años estuve eh, trabajando en, en empresas, en, en una de ellas, una gran multinacional aquí en Colombia, y hace cuatro, casi ya cinco años emprendo. Pero cuando me cruzo y cuando comienzo a conectar con Neida, encuentro en ella una serie de herramientas, una, es una mujer que tiene la capacidad de entender los procesos organizacionales de raíz, o sea, de poder como en, encontrar una luz cuando a veces en lo organizacional no lo encontramos. O sea, yo he desarrollado consultoría, pero mi consultoría empresarial es distinta, pero la de, porque la mía es de poder llevar a que las personas puedan encontrar, conectarse con ellas y sacar su máximo potencial. El de Neida es no solamente lograr que las personas encuentren su potencial, sino también que las organizaciones lo encuentren. Así que, Neida, por favor, cuéntanos de qué vamos el día de hoy, a qué vamos a compartir a nuestra audiencia. Sí, vamos a compartir, si se quiere, la base
1: de lo que es un modelo, no es de mi autoría, yo lo he profundizado, lo he ampliado, pero es de un señor que se llama Chuck Alices que nos dice claramente que realmente para llegar a la efectividad hay que crear una base de integración, una base de organicidad. Los, eh, los, los seres humanos no podemos dar respuesta a las, a las situaciones tan complejas que vivimos hoy en día solamente con eh, conceptos o solamente con aprendizajes que hayamos tenido en algún momento y, y que no los actualizamos o que los hemos adoptado mecánicamente casi como una mecanicistamente, ¿no? casi como una máquina cualquier otra este, tenemos que, que ahí entonces entra el elemento conciencia tenemos que ser cada vez dar una respuesta más consciente para que pueda ser cada vez más efectiva para que pueda ser realmente este, útil ¿no? y, y hoy en día que la situación nos ha llevado a tener como una problemática global. Yo siento que este tiempo es tan maravilloso porque eh, tenemos una situación que está tocando al planeta con todo, ¿no? Ya no es nada más que, bueno, sí, la pobreza, sí, en todas partes del mundo hay pobreza, pero eh, en, qué sé yo, en los países de Sudamérica hay una pobreza diferente a la pobreza que se vive en Estados Unidos, o que se vive en la India, o que se vive en Japón. Bueno, resulta que ahora hay una situación que nos ha llevado a todos los seres, a todo el planeta, a todos los seres de humanidad, a tener una misma problemática, ¿no? O muy parecida problemática. Y que esta problemática está poniendo en evidencia una serie de diferencias que existen entre todas las poblaciones de los diferentes países y de las diferentes ciudades y de las diferentes comunidades. Eh, y esas diferencias tienen que ver con mucho desequilibrio mucho desequilibrio que existe en todos los aspectos, tanto en los aspectos materiales como en los aspectos naturales, incluso de, de recursos naturales, como incluso hasta un desequilibrio en cuanto a la salud y en cuanto a, la, a los recursos internos de las personas para poder responder a esa realidad. Y, y ahí, para mí, tiene más vigencia que nunca la integración el desarrollo de la integración de la organicidad. Y eso significa que entendamos que sin la participación, sin la solidaridad, sin la ayuda, si nosotros no entendemos que independientemente de la raza, de, de, de la nacionalidad, del nivel de educación, si nuestros líderes no entienden que, como decía muy bien este... Eh, ahorita Natalia, ¿no? que decía que eh, yo, yo, yo desde hace mucho tiempo siento que lo que tenemos necesito despertar mi conciencia y necesito estar en procesos que despierten la conciencia porque yo vine aquí a ser eh, a estar eh, consciente y a romper de, de forma consciente cualquier límite que no me permita este, cumplir mi propósito en la vida pues eso eso, los, seres, los líderes cada vez tienen que entender más eso, para que podamos entre todos, entre todos, crear condiciones que nos, que nos que mejoren nuestra vida, que nos hagan más armónicos, como decía Viola, que podamos, este, que no profundicemos en nuestros malestares, que es, sin darnos cuenta que con eso profundizamos incluso los malestares de todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Y cada vez se hace una onda expansiva de malestar. Tenemos que convertir esa onda expansiva de malestar en bienestar. Y eso lo podemos hacer a través de la organicidad. En no ser algo mecánico, no dar respuestas mecánicas, sino en practicar cosas que nos lleven a ser cada vez más conscientes y más activos. Más eh, llevar a la práctica todo aquello que nos permita ser más útiles
0: ...y más felices. Uy, Neida, esto que, que estás diciendo es bien importante... ...porque estamos en un momento de la vida donde todos estamos abordando... ...o estamos intentando hablar de la conciencia, ¿cierto? De la ampliación de la conciencia, de la expansión de la conciencia... ...de hacernos conscientes, pero en este caso... ¿cómo lo podemos lograr en las organizaciones? O sea, ¿cómo podemos nosotros detonar, cierto, la integración y la organicidad en las organizaciones?
1: Fíjate, en las organizaciones necesitamos eh, cuatro elementos. Así como la base sería la integración y ese es el cuarto elemento, ¿verdad? Tenemos, eh, sobre ello, para la integración tiene que ir también dirigida hacia la, el emprender, la innovación, no nada más crear ideas y, y reuniones y pensar en cosas, ver cómo llevamos eso a la innovación, a crear formas novedosas que nos permitan resolver los problemas de forma también novedosa, ¿verdad? Y para eso necesitamos que los seres humanos sean flexibles, y sean adaptativos, eh, como decía Albert Einstein, no se pueden resolver si nosotros estamos resolviendo los problemas viejos y los problemas nuevos desde el misma, con las mismas prácticas de siempre pues lo que vamos a tener son los mismos resultados, no vamos a cambiar los resultados, entonces nosotros necesitamos ser novedosos ser creativos ser eh, flexibles adaptarnos a estas nuevas realidades que están tan convulsas y ver cómo podemos mejorarlas, cómo podemos transformarlas, no nada más soportarlas. Los seres eh, vivos, que no son seres humanos, este, eh, los otros animales hacen soporte a la realidad. Pero los seres humanos tenemos la capacidad, por tener la conciencia, tenemos la capacidad de transformar esa realidad. Y nosotros necesitamos transformar esa realidad y que esa transformación se convierta en eficiencia para las empresas, para la, los negocios, para cada individuo, se convierta en un manejo eficiente de los recursos, de los recursos que posee, de los recursos que tiene, de los recursos que podemos juntar incluso. ¿okay? Esos recursos tienen que ser cada vez utilizados con mayor eficiencia, con mayor cuidado. Es como tenerlos como dicen aquí en España, cuando dicen, oye, hay que hacer, usar esto con mimo. Con mimo es con mucho amor y con mucho cuidado. Los recursos hoy en día este, son escasos. Tenemos que eh, poderlos usar con mucho mimo, con mucha conciencia, para que puedan entonces concretarse esas innovaciones que estamos haciendo, esas cosas que queremos transmitir, ¿verdad? Y entonces ese, esos recursos son los que nos van a dar la plataforma finalmente a corto plazo para generar resultados. No hay emprendimiento posible, no hay empresa posible, no hay negocio posible si no hay este resultados. Y los resultados mm -hmm. tienen que ser en términos de satisfacción de necesidades. Nosotros no hacemos nada con hacer grandes cantidades de un producto si no satisfacen ninguna necesidad. No hacemos nada si invertimos muchísimo esfuerzo en hacer algo si no satisfacemos las necesidades. ¿no? Y eso lo podemos aplicar a todo. Lo podemos estar viendo con las vacunas, lo podemos estar viendo con los centros de salud, con los hospitales, incluso con los, 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 los sitios, aunque sean los más precarios, dependiendo del país donde estamos hablando, del continente del que estamos hablando, verdad, este, eh, sino, si esos recursos, si esa productividad, si ese, ese, esos resultados no satisfacen necesidades de, el, de los demás, de las personas, de los que los usan. Por ejemplo, si nosotros no estamos llegando a la mayor cantidad de gente para que la gente se sienta cada vez con mayores posibilidades de no enfermarse, de no contaminarse, de, 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 de sanarse cuando está contaminado, y cuando está enfermo, este, de, de hacer cosas para ayudar a otros incluso para que no se contaminen. Eh, si no hacemos eso, pues no estamos satisfaciendo necesidades, porque la gente seguirá enfermando y seguirá muriendo, y, y después de esta epidemia vendrá otra. Entonces, ese es el proceso que nosotros los resultados nos, los, los amarremos a la, a la satisfacción de necesidades de, de la gente. este esa, esa, Esos resultados lo basemos en el manejo consciente, eh, amoroso de los recursos que tengamos a nuestras manos. Y los recursos estén subidos, digamos, estén sobre el emprender, sobre la innovación, sobre la flexibilidad, sobre la adaptabilidad sobre el cambio no le tengamos miedo al cambio utilicemos el cambio como una herramienta para entonces poder pero todo eso se puede hacer si nosotros nos sentimos codo a codo ayudándonos unos con otros participando comprometiéndonos haciendo orgánico como, un, como el sistema humano que somos somos órganos somos organicidad si nosotros no lo hacemos así ...pues vamos de fracaso en fracaso... Y, ...y por eso hemos creado este programa... ...nos hemos conseguido Karen y yo... ...gracias a, a Viola que nos presentó... Este, ...y hemos tenido, hemos tenido en común... Esta, ...esta inquietud... ...¿qué hacemos con lo que sabemos?... ...¿qué hacemos para llegarle a la mayor cantidad de gente?... ...y hemos dicho... ...pues vamos a, hacer este, este, vamos a trabajar con, a través de esta plataforma... ...de esta radio... ...que puede llegar a 143 países... Eh, diferente, eh, donde quiera que esté alguien, con un internet, con una, un teléfono, con una computadora, puede este eh, conectarse con este programa los viernes y podemos ir compartiendo, ir, ir es nuestra inquietud, por lo menos, poner ese grano de arena, este, como bien decía Viola, yo no puedo ayudar a todo el mundo, pero sí puedo, eh, si cada uno de nosotros ayuda a alguien o a algunos, pues podemos entre todos ayudarnos a todo. a todos. Entonces, eh, ese, eso si se quiere es lo que yo quería este, hoy eh, hacer énfasis en eso.
0: Hay, hay algo que, eh, y bueno, esto es para quienes nos están escuchando, ojalá nos puedan eh, compartir sus comentarios, sus impresiones, entender... Eh, qué es lo que requerimos como mundo, ¿cierto?, como cuáles herramientas tenemos como mundo para seguir avanzando, que es un poco lo que hoy hemos venido abordando. Hemos abordado un tema del de ambiente, de la conciencia, ¿cierto?, la ampliación de la conciencia hacia el medio ambiente. Pasamos por Viola, que nos estuvo compartiendo acerca de la importancia de ser conscientes de nuestra salud mental. Y en este momento estamos hablando de la conciencia a nivel de las organizaciones. Entonces, queremos eh, pedirles que en arroba soymujervioleta en Instagram nos, nos digan cómo están ustedes viviendo la ampliación de la conciencia o cómo están ustedes aportando también ese granito de arena, esa acción, ese, esa, esa, eso puntual que le están entregando al mundo. ¿Cuáles son los retos, Neida, en este caso, donde tenemos personas que ya han retomado la actividad presencial, pero muchos también siguen en la actividad virtual? ¿Cómo se puede eh, llevar, Neida, esta oportunidad de hablar de, in de integración, de organicidad, cuando antes solamente nos concibíamos o concebíamos que en una empresa todos debíamos estar unos al lado de otros para que pudiésemos producir?
1: Sí, fíjate, yo, 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 eso es un tema súper interesantísimo y que me, me, me llega muy de cerca, ¿no? Que yo, que vivo con mi hija y mi yerno y que están los dos trabajando, bueno, mi yerno trabaja dos días a la semana en la empresa y, lo, y los tres días restantes los trabaja desde la casa. Mi hija sí, como está lactando, pues está trabajando los cinco días desde la casa. Y cuando los veo, digo, wow, qué importante, qué interesante el que nosotros podamos hacer un buen uso de la tecnología, no que la tecnología use, nos use a nosotros. Si nosotros, eh, lo que antes concebíamos como que la integración era más una integración social, ah, porque yo almuerzo con esta persona, porque me tomo un café mm -hmm. con ella, con mis compañeros de trabajo, porque me tomo unos, horas, unos minutos libres y comparto y me río y tal y qué sé yo. Y cuando salimos de ahí nos vamos juntos a, 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 a compartir otro rato más. Y eso lo llamábamos integración. Pero muchas veces lo que estamos compartiendo es tan vacío, es tan pobre, es tan poco, ¿no? Y sí. lo que estamos es a lo mejor consumiendo cosas. Entonces podemos hacer un uso, digamos, mixto, si lo podemos llamar así. Primero que las reuniones virtuales tienen que ser cada vez más cercanas, más profundas, uh -huh. más de, de abrir nuestro corazón, no de hablar de teoría, de ver cómo podemos, cómo podemos nosotros participando, creando, innovando, resolver problemas que está confrontando la organización donde estamos trabajando o la comunidad a la que estamos perteneciendo. Entonces, este, eso es clave, ¿no? Que no nos, no nos hagamos sencillamente más distantes, que no nos hagamos sencillamente más fríos, que no nos dejemos comer por la frialdad, si se quiere, de la tecnología, porque al final la tecnología en sí misma no es nada. La tecnología no es la que expresa la frialdad o la distancia, o la poca cercanía, o la poca sinceridad, o la poca profundidad. Todo eso lo hacen los seres humanos que están manejando esa tecnología. Y nosotros podemos hacer reuniones virtuales, reuniones este, online, súper, súper cercanas, este, con mucha participación, partiendo de un respeto, partiendo de una situación en la cual todo el mundo pueda participar y pueda realmente comprometerse con las ideas que se planteen, para que no salga a sabotearlas y no salga a decir, bueno, como yo no estaba ahí, bueno, resistabas, sí estabas, estabas desde tu computadora, pero estabas. Entonces, no perder esas oportunidades de participar, de expresar, de, de, de decir lo que realmente creemos. No jugar al, al, digamos, ese doble juego, como decíamos nosotros en los años. 90, ¿no? que muchas veces veíamos en las empresas, yo como consultora y un gran maestro mío que ya no está aquí en esta tierra, que se llama Eleazar Grimbal, él, él me enseñó una frase muy, muy genial, él decía, fíjate, observa que muchas veces en las empresas la gente parece que está jugando este, eh, ping pong, ¿no? está jugando tenis de mesa, ustedes saben, uh -huh. eh, por arriba. Pero resulta que si uno observa bien por debajo lo que están jugando es son lo que están lanzándose son pelotas de bowling, ¿saben ese el el bowling, el juego ese que se hace con las pelotas que son muy duras y muy y muy grandes, ¿no? Que tumban unos pines. Ah, pues Entonces, sí. El de, el decía.
2: Los bolos.
1: Sí, ya, ya. Bolos, bolos, Ok. Esa es la palabra que no me salía, sino en... <risa> ajá, en, en, teléfono, ¿En inglés, los sí. bolos. Entonces, vemos como que por arriba están jugando ping-pong, tenis de mesa, y por debajo, si los observamos, ¡pam!, se están lanzando las pelotas de bolos. ¿no? Sí. Y, que, y que llegan a, la, a los sitios más nobles. ¿Mm? Entonces, eso, si nosotros no encaramos eso, si nosotros no resolvemos esas situaciones, si nosotros... No nos hacemos conscientes de que todas esas prácticas son prácticas viejas, prácticas de mucha um, enfermedad, muy poco saludables. Si nosotros seguimos de alguna forma aceptando, haciéndonos la vista gorda o haciendo esas prácticas, prácticas como esas y hay muchas más, nosotros pues no podemos llegar a una solución feliz, ni podemos estar armonizados con nosotros mismos y podemos estar saludables. Nos vamos a enfermar cada vez
0: más. Quisiera, es Eda, una, la... eh, que pudiésemos hacer ya en un, en un minutito como un cierre de la importancia, entonces, de nosotros pensar la integración.
1: Sí. Yo creo que, fíjate que, que, que yo también propondría que nosotros diariamente nos preguntáramos, así como Viola nos decía que ella se ha puesto un propósito y es que cada día, cada semana se pregunta, yo tengo la responsabilidad de por lo menos ayudar a una persona. ¿no? Yo, mm -hmm. yo, le, yo pondría el propósito en que nos preguntáramos todos los días cuál ha sido mi aporte para la integración de... La empresa donde trabajo, de la eh, institución donde, donde presto mi servicio, de la comunidad donde vivo o de la familia donde estoy, donde, de, a la cual pertenezco. O sea, ¿cuál es mi aporte diario? Que a lo mejor es silencio, a lo mejor es expresar en el momento adecuado, a lo mejor es arriesgarnos a decir lo que, es, lo que hacemos y actuar, y actuar en consecuencia, ¿no? Este, ese sería mi impedimento y sería mi, la práctica que yo les pedí. Pedámonos, preguntémonos diariamente cuál es mi aporte hoy y, y en la noche, en la mañana y en la noche decir, a ver, he cumplido con el aporte que dije en la mañana que iba a hacer a la empresa, a la institución, al conglomerado, a la, a, a donde, a la comunidad donde vivo, etc
0: bueno, para cerrar este segmento, eh, el día de hoy Neida nos quiere compartir una canción que les confieso es la primera vez que escucho, pero me gustó muchísimo y es de Rosalén. Se, se denomina, se, su nombre es Y Busqué. ¿Por qué hoy poder poner esta canción, Neida? ¿Qué significa para ti esta canción o qué mensaje nos quieres compartir con ella?
1: Haz de viaje interior Rosalén es una muchacha joven y una intérprete y cantautora española y esta canción no la habías escuchado porque es muy nueva ella la acaba de sacar en su nuevo disco y la acaba de presentar y eh, busqué la, la quiero compartir y quiero que la busquen en, en, en donde puedan en, en conseguirla en cualquiera de estos elementos que tenemos a través de internet y escúchenla porque realmente eh, lo que nos dice la canción es, eh, bueno en estos caminos de la vida, yo busqué, busqué, busqué y no encontré hasta que me di cuenta que las respuestas estaban dentro de mí
0: bueno, así que vamos a dejarnos un momentito con la canción mientras ya damos en nuestro último segmento al invitado maravilloso que tenemos hoy para artistas globales plena y llena de agua fría ilumina la noche herida como el pájaro muestro atenta mis alas miro desde arriba la que arriesgas la que bueno pues vamos a buscar entonces y busqué de Rosalén eh, ya estamos por nuestro último segmento de artistas globales Y van a escuchar algo bellísimo que nos está compartiendo el día de hoy Alexander Romero Así que ahí van a comenzar a escuchar algo bellísimo Neida, por favor, preséntanos a Alexander Hoy, oh, con
1: muchísimo gusto Con muchísimo gusto Voy a presentar a Alexander David Romero Castillo y tengo que decirles con mucha alegría eh, que Alexander David Romero es, eh, pues, hijo del de padre de mis hijos. Es el hijo mayor del padre de mis hijos, eh, de su primer matrimonio. Y, y, bueno, yo estoy muy feliz de haber conservado, de alguna forma, la amistad con eh, Alexander David, aunque no nos veamos. Eh, no, nos, nos, y este es uno de los ejemplos de lo que puede hacer la tecnología a favor de nosotros. Nosotros hemos conservado una, un contacto a través de, de nuestro de nuestro WhatsApp, de nuestro, del Facebook, de las redes sociales. Un contacto que, que, que ha sido muy, muy, muy sencillo y muy cálido. Y yo me he sentido muy respetada y reconocida por Alexander David. A pesar de que yo no lo conocía él hasta hace relativamente poco. este Bueno, hace algunos años atrás, pero este hasta hace relativamente poco. Y yo, eh, pues, eh, no tengo más que decirle que Alexander es una persona que estudió eh, música, es licenciado en música, es venezolano, este tiene ya... Alexander, tú me corriges porque en este momento no tengo aquí el detalle, pero tú este, sé que tienes unos cuantos años de graduado, ¿no?
0: 29, y, Neida. 29 años de graduado tiene 20, Alexander.
1: 29 años de graduado. Y Alexander, pues para mí sigue siendo un joven muy muy particular, muy hermoso y con muchas capacidades. Y Alexander es también... este eh, ¿Cómo se llama? Autor, compositor, es músico, ha dirigido y dirige, por, este, ¿cómo se llama? Coros y, y trabaja también en el área académica como docente y en este momento vive en Querétaro, desde hace en Querétaro, México, en esa ciudad tan hermosa mexicana este, y está trabajando en la universidad y también nos dices la universidad en la que está
0: la poli favor, ¿eh? politécnica de Santa Rosa Jauregui. es eh,
1: la politécnica, ajá, Jauregui. Y, y bueno, y entonces, este, él eh, está ahí como académico y también tiene, sigue su con su, toda su inquietud musical porque tiene también una un grupo, este, un, es es un, un cantador, digamos, un cantador. Este, el, el, con hermosas canciones y, 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 y es intérprete de, de, la, de la guitarra. Entonces, bueno, presento con muchísimo gusto a Alexander David Romero Castillo.
0: Bienvenido, Alexander. Qué rico tenerte en Sin Techos de Cristal en nuestro espacio para hablar de artistas globales. Cuéntanos, por favor, más acerca de ti. Cuéntanos. ¿Cómo llegaste a la música? Desde joven estabas, pero ¿qué te motivó a ser músico y no pintor y no no sé artista plástico?
3: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Neira y a ti, Karen, por la invitación y por esa, esa presentación tan, tan bonita que hicieron de mí, de verdad. Y bueno, si sigues siendo un muchacho. <risa> ¡Bien! Eso está muy bien uno, uno siempre va a seguir siendo un muchacho Porque esa es una de las cosas que te da La música y la, la ganas de, de crear y de hacer cosas que uno siempre Se siente con el corazón joven Mira, yo comencé de Descubrir, digamos, mi vocación Desde, desde temprana edad pues, esa, eh, Siendo, creo que Adolescente este Descubrí que eso en el mundo De la, de la música y los sonidos Me, me, me fascinaba y bueno y comencé estudiando música en la, en, en la escuela Prudenciosa de Caracas, en Venezuela y en la bigotia estudié percusión y, y luego bueno por supuesto con el apoyo de mi, de mi familia de mi mamá y de mi papá este me este, inicié la carrera y me fui después de bachillerato me fui al Zulia a estudiar en Maracaibo en la universidad, en la universidad de la Cecilia Costa donde saqué la donde estudié la licenciatura pues y bueno no yo fui un hechizado eso fue lo que ocurrió este eh, me, me, me enganchó esa ese mundo y, y todavía a estas alturas sigo fascinado con, con la música y con las posibilidades después uno descubre otras cosas por supuesto pero primero el sonido pues el, el haber contacto con obras y con y con sonoridades que bueno quedé embrujado por eso
0: bueno, pues qué, qué rico, este, este segmento que es el de cierre de nuestro programa todos los viernes Tiene el encanto de ser aquel que nos deja inspirados, que nos deja felices Para poder tomar un fin de semana lleno de, de alegría, de pasión, de, de podernos vincular con nuestros sueños ¿Cuál ha sido tu sueño llegando a eh, México como venezolano, como migrante? ¿qué ha pasado con tu llegada a México como, como persona, pero también como artista?
3: Bueno, este, yo vengo de vivir en Panamá, viví unos tres años en Panamá, igual como migrante, este, y luego tomé la decisión de venirme hacia acá, este, buscando un poco mejores condiciones laborales y, de, y, y artísticas. Y bueno, de, no puedo quejarme, México ha sido una casa... Este, que me ha abierto las puertas y aquí he, he sembrado bellísimas amistades y he, he hecho cosas lindas aquí en esta comunidad especialmente en Querétaro y específicamente en la Universidad Santa Rosa Jauregui, donde actualmente trabajo este y bueno no el, el, siempre ha sido como perseguir mi, 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 mi el bienestar mío y en consecuencia el de mi familia y también este mi mi estabilidad y mi, las posibilidades de seguir haciendo lo que, siempre, lo que siempre he hecho en mejores condiciones de poder enseñar música, que es realmente mi, mi principal mm, trabajo, y por supuesto la dedicarme dedicarle tiempo y pensamiento a mi, al trabajo musical. Y aquí lo he conseguido. Este es un país noble y de, de gente muy buena.
0: ¡Qué lindo! ¿Cómo te ha ido de estos tiempos de pandemia como músico y como docente?
3: Bueno, ha sido un tránsito complicado, para todos, este yo por fortuna, digamos mi, mi, manera de ganarme la vida principalmente es como profesor, y en ese, en ese sentido no se ha visto afectada, solo que el, mi actividad ha sido online, este, no ha sido presencial. Pero como músico de, de ejecución sí ha sido complicado porque ya sabemos pues muchos sí este lugares este, donde se toca y de, se ejecuta, todo eso está cerrado. Eh, ha sido complicado por un lado pero por otro también me ha permitido un poquito tiempo de, 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 de trabajo en mi casa o de trabajo aquí que no se logra en la calle este, pero bueno, con el mismo deseo de que, de, de que esto pase lo más pronto posible y que podamos superar esta situación
0: óyeme, qué bien, qué rico porque este es a ver, como, como, como docente yo he visto muchas clases de, de música online y pienso, o sea, creo que debe ser muy distinto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se hace? Porque para mí la magia también tiene que ver, ¿no personal? Como en la coordinación, ¿cómo se da en este caso contigo?
3: No, tienes razón, es así, no es fácil. Este, de hecho, mi trabajo eh, en la universidad en, esta, en estos tiempos de pandemia ha estado más enfocado en la organización de eventos virtuales. De hecho, en diciembre pasado hicimos un festival de bandas de rock universitarias uh -huh. cantantes solistas, este virtual por supuesto, y acabamos hace poco salimos esta, la semana pasada se transmitió un festival este que se llamó Ecofest este dentro de una que está inscrito dentro de un congreso de sustentabilidad que se desarrolló aquí igualito virtual. O sea, mi trabajo como docente durante esta pandemia ha sido más bien como promotor cultural, como organización, okay. como organizador de eventos Virtuales, pero realmente es como tú dices, dar las clases en, en línea es un tema que, por lo menos, no sé las experiencias de los demás, para mí se me complica. Yo puedo hacer un video tutorial, ¿sabes? Y, y le hago seguimiento a los muchachos, pero en efecto, en la cercanía, la proximidad con el, con el alumno y corregirle la
0: posición de la mano sí. y corregirle el, el sonido, eso
3: se logra en trabajo presencial, no así.
0: Claro, bueno, y. Antes de la pandemia vamos a hablar de cuáles han sido esos retos que has tenido como músico, cuando, cuando decidiste ser músico en tu casa te dijeron muy bien Alexander o no de eso no vas a vivir, qué pasó en ese momento de tu vida y qué durante como en esta decisión maravillosa de perseguir tu sueño, cuáles han sido los retos que has tenido
3: Fíjate sí, que me dijeron exactamente lo que tú dijiste, me dijeron, este, me dijeron, de eso no vas a vivir, sigue tu sueño, <risa> este, sí, bueno, sí, como le, como te comenté, siempre conté con el respaldo de mi, de mi mamá y de mi papá y de mis hermanos, este, pero ya cuando tú comienzas a estudiar en una escuela de música adolescente, bueno, eh, tú estás, digamos, eh, explorando una vocación, pero ya cuando tú tomas la decisión de decir, oye, yo voy a tomarme esto más en serio, voy a estudiar esto en una universidad, este, posterior de la universidad, hice una maestría también en el área, y yo digo, este, ya, yo creo que sí, bueno, mis papás entendieron que, que, que yo estaba totalmente capturado por la, por la vocación, ¿no? Y este, conté siempre con el apoyo de ellos. De hecho, como te dije, me fui de Caracas a estudiar a Maracaibo y ellos fueron mi soporte, pues, este hasta el sol de hoy. De verdad, ¿no? en ese aspecto, mi familia me apoyó y me habló claro este, respecto a, la, a las posibilidades, digamos, de éxito económico. Pero bueno, yo soy, yo soy, mmm, me, me encantó eso y decía hasta el día de hoy, no me imagino haber sido más feliz estudiando otra cosa. De, 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 habiendo hecho otras cosas
0: ¿y los retos que has tenido que pasar para, para seguir siendo feliz desde la música? sí los hay siempre, siempre los hay
3: porque digamos no, una, no es una actividad este, convencional este, la docencia para mí ha sido un gran soporte pero, este, y en ella me he refugiado y creo que mi, o el mejor aporte que he podido hacer yo como, como ser humano ha sido, mis, ha sido hacia mis alumnos, porque cuando uno enseña música no solamente enseña sonido o, o técnica, sino también uno transmite valores, ¿sabes? Entonces, este, tengo una este, muchos amigos que hoy en día son amigos, antes fueron alumnos y yo creo que ese ha sido como, digamos, mi modesto legado ha sido a través de la, de la gente, de los muchachos a los que yo le he enseñado. El reto siempre ha habido hacia que, bueno, uno tiene que pronto ha tenido que en algún momento dedicarme a otra actividad para soportarme económicamente, pero siempre vuelvo a la, al trabajo musical y de la docencia musical en particular.
1: Oye, Alexander, yo te quería preguntar lo siguiente, fíjate. Cuando tú has tenido esas dificultades, ¿no?, uh -huh. en las que has pasado, interiormente, en, en tu interior, en tu interior más profundo, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te mueve a seguir en ese camino de la música?
3: Es que, mira, eh, en los momentos que me he visto complicado... Eh, lo he visto como que estoy pasando o como que es algo transitorio o sea, no lo veo como que ya llegué hasta la, a la orilla del de, de camino sino he visto, bueno este particularmente cuando llegué aquí a México que llegué con las manos vacías no tenía trabajo, no tenía contacto así fue, al principio de los primeros meses fue trabajando en cualquier actividad que me pudiera sostener pero nunca, o sea este, siempre lo sentí como una como una cosa eventual pues transitoria y que yo iba a superar eso para seguir adelante este, pero principalmente yo creo que lo que es eso que es como eh, no sé, eh, siento que esto siempre ha sido lo mío y, 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 y ando en esto pues sabes, no es para mí una, un capricho, esto fue una decisión de vida claro, podríamos decir que tú tienes mucha conciencia de que ese es tu propósito en la vida, hacer música sí, sí. perfecto, bien, bien dicho este, no, es que no solamente uno oh, o sea, mi actividad como como en la composición, en la creación, es una cosa que va que siempre ha estado conmigo como una, una un impulso que tengo, pero es trabajar de todo, organizando eventos, dirigiendo agrupaciones, produciendo, eh, he hecho hasta comerciales he hecho. Este, digamos, es todo un mundo que tiene, digamos, es todo un universo que tiene distintos mundos. Hay unos que se dedican, de, por ejemplo, solamente a la ejecución, otros se dedican a la educación, otros se dedican a la promoción, pero este, uno este, en estas aguas tiene que aprender a nadar en distintas, este, en distintos mundos, ¿sabes? Porque decir que solamente te dedicas a uno solo, bueno, qué bueno es que a la persona le ocurre eso y buenísimo, pero en mi caso ha sido así. He tenido esa experiencia multi, no sé, eh... No sé cómo llamarlo, he explorado los mundos del trabajo musical y de todo. He tenido, creo que me ha ido muy bien. Claro, porque
1: lo que se hace con pasión y no creo que es que espectáculo y me estás transmitiendo es pasión por la música. Lo que se hace con pasión sale excelente. Así, Así es. Yo estoy, yo te he oído en los tutoriales que tú has puesto en, en, tu, en tu Facebook, en tu Instagram y me han encantado y los he seguido, ¿eh? y he aprendido cosas incluso que no sabía este, Ay, claro. pero también quiero, quiero irte en, en, con, con
0: una creación ya ahorita lo vamos a escuchar porque nos va a cerrar y van nos vamos a poner a bailar o sea después cuando ya cerremos este programa les contamos que van a quedar con una canción por favor vayan, cojan su pareja si no tienen pareja la escoba porque es que esto hay que bailarlo y si no cogen la escoba pues bailen solos, porque está buenísima, está movida es que eso lo hice a propósito para que hoy vienes Santo bailar no, 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 oye, ya, ya me sentí como incitando a cosas que no, no pero está buena, está muy chévere esa canción y ahorita vamos a contar cuéntanos cuál es la música que más te gusta crear, o sea, tú eres un creador también, pero cuál es en ese, ese ritmo ese género donde, donde te sientes como pez en el agua Mira,
3: este, yo soy, eh, fundamentalmente soy músico popular, ¿ok? Uh -huh. eh, para
0: diferenciarlo del
3: músico académico. El músico académico es el que trabaja más en el área académica como en orquestas sinfónicas, etcétera. Yo soy músico popular y dentro de la música popular, bueno, eh, creo que lo que más me mueve es la música latina, la, la tropical, la caribeña. Uh -huh. este Sin embargo, por cuestiones de avatares de la vida he, tenido, he tocado rock, he tocado folclore, <risa> etc. Pero yo todo lo disfruto. Esto que vamos a escuchar lo grabé yo hace un montón de tiempo. De hecho, después de eso ha pasado mucha agua bajo ese puente y he hecho otras cosas. Pero esto fue un, un producto que hice yo hace mucho tiempo, donde, bueno, tuve la, la fortuna de trabajar con muchos ami con amigos en Caracas, este, lo grabé en Venezuela y este y un producto muy honesto en el sentido de que pues, es mi música el texto las letras también las escribí yo y los arreglo y tuve hasta la, la, el tupe de cantarlo yo que no yo no es mi, no es la voz no es mi la voz la, es mi mejor manera de expresarlo pero lo hice porque bueno porque ese muchacho es mío tengo que <risa>
0: cantarlo yo. Ese, ese,
1: <risa> ¡Qué bien!
0: ese muchachito pero es que ese muchachito ahorita además tiene un título por eso es hasta festivo, muévelo ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras, Alexander, para crear canciones? Esto para mí es algo hermoso porque creo que la magia o que podemos encontrar con los artistas es de dónde sale la inspiración. Así como, entonces, ¿cuál, ¿dónde están tus musas de inspiración? ¿Dónde están esos elementos que te llevan a componer o a crear lo que más te gusta?
3: Eh, en mi caso, eh, es un, la chispa puede ser una cuestión emocional. Uh -huh. este, bien sea hacia lo festivo, lo alegre, y, y, o hacia lo reflexivo, o hacia lo melancólico, es una es una chispa emocional. Pero en el, tra, en el en el en el camino de de hacer la música o de o hacer la letra, pues, yo soy también muy enamorado del tema de las letras. Me parece que el género de hacer de hacer canciones es un es un es un tema aparte, ¿sabes? O sea, eh, en el camino que uno hace eso va encontrándose, encontrándose con otras cosas y es un camino reflexivo, o sea, no es este solamente poner la letra y como caiga, en mi caso, eh, poner la letra y como caiga y no, sino un poco de reflexión, de búsqueda, sin pretensiones, ¿no? Sin pretensiones porque este es un tema muy privado, o sea, es un rollo que hago yo para mí, casi que para consumo mío y de mis, y de mis amigos, este... Pero es eso, es, una, es un tema de búsqueda. Quizás la chispa te la enciende un pensamiento, una imagen, una, un recuerdo, pero a partir de eso tú es como si tú a la, la punta del ovillo y empiezas empieza a, a, a buscar el hilo y sacas y obtienes algo, buscar el concepto de lo que quieres hacer.
0: Ya para cerrar, eh, Alexander, cuenta, danos, dale como algún tipo de palabras para aquellos jóvenes que... Quieran estar en la música o sea, Quieran vivir su sueño Y les dé miedo O piensen que Tienen esos techos de cristal Donde los, las personas están diciendo Ay, Los techos de cristal Son esas barreras Que nosotros ponemos eh, que, po que a veces son que son imaginarias y que las ponemos nosotros en nuestra mente, en muchos casos, o otras que son pues, las sociales, ¿cierto? Entonces, en este momento tenemos jóvenes, adultos, personas que dicen yo quisiera cantar, yo quisiera dedicarme a la música, yo quisiera vivir mi sueño, pero me da miedo, no lo consigo. ¿Qué les dirías tú? Que lo
3: intente, por lo menos que lo intente y que oiga su voz interior, este, la música no es, un, no es un un mundo exclusivo para aquellos que tienen, digamos, entre comillas, oído musical. No, no, la música es para todos. este Hay quienes tomamos esto, digamos, un poco más en serio, hicimos de esto una, un camino de vida. Pero a las personas que hoy en día siendo tienen otra profesión, tienen otro oficio, y quieren dedicarse a cantar, que lo hagan, que lo hagan. este eh, Y a los jóvenes que van a comenzar, que lo hagan, o sea... Este es una decisión no es fácil ninguna decisión es fácil no es fácil pero creo que menos estas decisiones de, de decir bueno voy a tomar mi vida por acá este, por esta dedicárselo a, a un arte a un, no 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 es sencillo pero es preferible hacerlo es preferible hacerlo que después quedarse como con esa con esa incógnita o con ese sinsabor de que hubiese pasado si me hubiese dedicado a esto no siempre hay que tratar de hacerlo y, y, y uno sabe, y te, por supuesto eh, buena estrella no que consigan gente que, que, que los escuche y los oriente para que este bueno para ayudarlo pues ¿eh? te, te lo digo más en este caso como profesor que como, que como músico he encontrado personas muchachos a los que yo he dicho oye dale sigue o sea a dándole apoyo este el apoyo que yo tuve de mis amigos y de mi familia
0: bueno, pues, Alexander, cuéntanos en redes sociales cómo te encontramos, cómo te seguimos. Y ahorita, para que tú sepas, vamos a, para finalizar el programa, así que no se lo vayan a perder porque nos faltan las conclusiones para cerrar, eh, vamos a poner tu canción de Muévelo. ¿Cómo te encontramos? Si lo encontramos para descargar, si tienes YouTube, ¿dónde estás? En
3: YouTube me pueden conseguir Alexander D. Romero esa es esa es una, una página de YouTube que tengo este digamos donde está la música que o una de las músicas que vas a poner ahorita están ahí puestas ahí hay algunas músicas de ese disco de, y hay unos arreglos que he hecho que hice para otros grupos y hay una música electroacústica o sea hay otras cosas pero en esa dirección Alexander de Romero eh, YouTube y bueno fíjate a, antes de que ponga la cosa este he eh, sido Primero que nada, muchas gracias a ustedes dos por la, por la invitación, ¿verdad? Ha sido muy, muy lindo hablar y, y no me es fácil hablar de mí mismo, pero este, les agradezco eso. Y bueno, espero que les, que les haya, que la música que van a escuchar les guste. Pues después tanta reflexión, a pensar que van a escuchar un canto gregoriano, no, que van a escuchar...
0: un <risa> No, ya, una yo, ya yo lo anticipé, esto es para ponernos ah, a bailar y después ah, okay. me, de, te contará en tus redes y en las de Mujeres Violetas... ¿Qué pasó? Si sí, de verdad bailaron. Alexander, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en, Transand, en Sin Techos de Cristal, perdón, casi digo otro programa antes. Gracias, Alexander, por tu compañía. Neida, por favor, cuéntanos algunas conclusiones de cierre para, para hoy, nuestro tercer programa.
1: Bueno, mira, eh, tengo un mundo de conclusiones que me han impactado muchísimo, ¿no? Natalia nos decía que ella desde muy joven sentía la necesidad del despertar de la conciencia, que buscaba más allá, se buscaba más allá de lo que era, digamos, lo cotidiano para un joven, pues el, el estudiar o el, o el correr riesgo, el tomar aventura, el trabajar. Ella iba buscando esa, esa toma de conciencia y siempre pensó, que eh, en esa interacción que ella hacía con, con lo, consigo mismo y con los demás y con el, el ambiente, el medio ambiente donde, donde se ubicaba, siempre se sintió que eh, en esa interacción ella tenía algo que hacer para el planeta y para las demás personas, y para ella misma. Y en ese algo que hacer era su sueño, así como fue su sueño tener tu hija y la consiguió y la buscó y la tuvo y la tiene hoy en día su hija, este, eh, también eh, esto, ¿no? Y, y, y después con Viola, pues con Viola, ¿qué te puedo decir? Eh, ella decía, yo sé que no podré ayudar a todo el mundo, pero sí sé que este, todos podemos ayudar a, a mucha gente, o a todos los demás. Eh, ¿Cómo estar en forma? En la salud mental. Ella habla de la salud mental, hay que eh, imaginársela como un órgano Eso me encantó ¿no? Como un órgano Hay que buscarla Hay que mantenerla eh, Si nosotros nos quedamos Estancados en, en alguna emoción Eso hay que atenderlo Porque ese estancamiento Nos va a llevar a la enfermedad Nos va a llevar a que los otros órganos Se vayan este, enfermando Marchitando Y inmediatamente Eso es una onda expansiva que va a, a, a ir, eh, digamos, eh, enfermando y, y, y tomando a todas las personas cercanas que, a las que amamos y las que, las que, con las que convivimos, las que están más cerca de nosotros. Eh, cuando uno se cuida, no es tan solo por, por su alma, por la necesidad de su cuerpo, el que, eh, el que sufre también está siendo, está, uno sufre cuando está enfermo, pero también está afectando a los demás, a las personas que están alrededor de nosotros. Y, bueno, hablábamos tú y yo de la necesidad de la integración, de la necesidad de la organicidad, de que no podemos llegar, seguir en este mundo si nosotros no entendemos que es necesario que produzcamos resultados para hacer necesidad de uh -huh. las comunidades, de las personas, de los seres humanos que, la, que habitamos en este mundo. Y sí, eso sí. pasa por una innovación, eso pasa por un manejo de recursos y eso está basado, solamente se puede basa, si se basa en la integración y por último Alexander nos dice, pues que desde el muchacho estudió música, de que él sabía que eso no era para él un capricho, que él sabía que eso no era en un momento determinado lo único que, que le movía su piso, digamos él sabía que esa era su pasión y ahí lo tenemos estuvo emigró de Venezuela por las condiciones que hay en Venezuela en este momento vivió en Panamá tres años estuvo buscando la forma de expresarse en Panamá este luego se mueve a México y allí consigue en esta universidad Santa Rosa Xavier en, en, en Querétaro este consigue la forma en la que se está expresando y, y lo cierra y vamos a cerrar el programa con un tema de Alexander de
0: así es Neida muchísimas Él es su pasión Así es Neida, muchísimas gracias, por favor síganos en arroba soy la página de Mujeres Violeta es www mujeresvioleta es www.mujeresvioleta.org y nada, ya les dejamos con esta delicia para que bailemos, a todos y a todas nos encontramos la próxima semana el próximo viernes ya de 1 a 3 de la tarde, hora Ciudad de México pero también Colombia, porque este fin de semana cambia el horario en México, para todos un gran abrazo y a disfrutar, ya les dejo la canción a todo volumen
3: poco más de las nueve y en el dancing no te mueves, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Oye? La gente que pagó su entrada no se ha quedado sentada y tú, jugando banca. Seguro ya para carnaval Pa' carnaval Acércate más a la pista Que no hay pie que se resista Deja ya de campanear el tren y a bailar No aguantes más
0: sus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org.